0: da obra Contos e Apólogos, ditada pelo Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Escriba Enganado Achava-se o mestre em casa de Pedro, contudo, em localidades diversas em derredor do grande lago, propalava-se a Boa Nova comentavam se as preleções, qual se for ele um príncipe desconhecido, chamado a restauração nacionalista. Se aparecia em público, era apontado como revolucionário em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações. E, quando no santuário doméstico, recebia visitas corteses e indagadoras. Não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca de princípios libertários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. Foi assim que o escriba da se acercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar, explicando os motivos de sua vinda. Estudara muitíssimo. Conhecia o drama de Israel desde os primórdios. Possuía velhos escritos referente às perseguições mais remotas. Arquivara cuidadoso preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Assíria e no Egito encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos, perspicaz sobre o passado de Moisés e Arão na pátria dos faraós e recolher conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do revelacionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade, Pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, mas também com a bolsa, um banimento sumário de todos os exploradores do templo. Depois de pormenorizar disposição que o Senhor viu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta. Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Sim, confirmou Jesus sem comentários. Tatã, extremamente louco, quase, prosseguiu. Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei rigorista e intransigente. Tenho levítico de cor para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas portas de quantos dilapidam o altar sob pretexto de protegê-lo. Fixou a expressão colérica no olhar de raposa ferida, baixou o tom de voz à maneira de denunciador comum e anunciou o sussurrante. Tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus certie-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O tempo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escarninhas, untuosas e traidoras. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse o desagrado. E, ébrio de maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou. Vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. O Rabino Jocanã vive cercado de discípulos, administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios conseguidos à custa de viúvas misérrimas. É um homem asqueroso pela sua que se confia. O Rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do átrio da casa de Deus para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. Nasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta para vender a preços infames touros e cabras destinados ao sacrifício por intermédio de terceiros, que lhe enriquece as arcas. Já possui três casas grandes cheias de escravos em Cesareia com vastos rebanhos de carneiros. Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga túnica respeitável durante o dia, e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. o zelador do santo dos santos, tem sete assassinos nas costas. Formula preços comoventes no lugar divino, mas é malfeitor quanto mais evadido da Síria. Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação de maneira a escolar-lhes a boa-fé. Gade, fiscal de carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente, enchendo-se-lhe os cofres de ouro e prata. Efraim, o que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote, é político sagaz, A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, o interlocutor interrompeu-se, fixou o desapontamento e concluiu. Senhor, aceita-me no ministério. Estou pronto. Informaram-me que te dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te é massacrar os impostores. Renovaremos a crença do nosso povo. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo: Tatã, equivocas-te naturalmente, como acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo em nome do nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. O Mestre, sereno e persuasivo, ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no momento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou as. Entender o propósito divino não é fácil, sabemos disso. Essa dificuldade nos acompanha até os dias de hoje. Tanto quanto da TAM, nós também pensamos num reino diferente daquele que Jesus veio a pregoar aqui na Terra. Então que possamos meditar sobre esses ensinamentos que o nosso irmão X traz... Através dessas mensagens, que possamos compreender melhor esse reino que o Mestre deseja implantar na Terra, para assim sermos melhores colaboradores. Bom domingo e até o nosso próximo Diálogos com Jesus.